0: A partir de agora, na web rádio Verdade Luz, programa O Verbo, com as notícias, entrevistas e as realizações do Movimento
1: Espírita.
2: Olá, amigas e amigos! Começa agora o terceiro programa O Verbo. Eu sou Marina Colli e trago para vocês as notícias do Movimento Espírita na nossa região, no Brasil e no mundo.
0: Notícias do movimento espírita.
2: A pandemia do novo coronavírus fez com que os centros espíritas adaptassem suas atividades para tornar possível uma continuidade, mesmo que à distância. A presidente da Unificação Cardecista de Ribeirão Preto, Maria Ângela Papa, fala sobre o processo de adaptação dos trabalhos à forma virtual. Sobre esse momento em
3: que nós estamos vivendo, né, dessa pandemia com essa necessidade de se recolher e de não estar com a nossa casa aberta ao público de costume, dando seguimento aos nossos estudos, às nossas palestras. né? Num primeiro momento, quando iniciou a, a pandemia, que nós tivemos as orientações que deveríamos encerrar é, as atividades momentaneamente, né? as atividades presenciais que nós teríamos que fechar as portas por um tempo indeterminado, seguindo as ordens dos, dos profissionais de saúde. Foi aquele susto, né? Mas logo seguimos as orientações, encerramos as atividades, sem uma data fixa para retorno, né? E com o passar de uns dias, aquilo começou a gerar um mal-estar muito grande em todos nós, né? Coordenadores de estudos da casa, na nossa direção, porque a gente sentia que tinha que dar continuidade ao processo que a gente desenvolve durante a semana na casa. É lógico que de uma forma diferente, respeitando que não podíamos estar lá, mas como que nós poderíamos levar a doutrina e o consolo que ela traz aos nossos companheiros, não é? E aí nós pensamos assim, vamos para a internet... Nós já tínhamos a página no Facebook, eu já estava acompanhando outras casas que estavam fazendo live, estavam pondo as palestras, né, ao vivo. E conversei com os companheiros da casa, os nossos palestrantes, e todo mundo aceitou, né, algumas com uma resistência, não pela má vontade, mas pelo completo, às vezes, desconhecimento da informática, né, da da mídia, eu mesma sou uma pessoa que entendo muito pouco, mas cada dia a gente se aprimora e vai conhecendo mais, né? E foi uma, uma experiência muito gratificante, porque a gente viu que teve um alcance muito legal, a gente colocou as palestras de segunda, quarta e sexta ao vivo na nossa página do Facebook, a gente tem postado artigos no nosso site e a gente tem visto que o retorno tá sendo muito bacana. Pessoas que nem da, da, da religião espírita são, elas entram na, na página, elas assistem as palestras e estão curtindo, estão gostando. E a gente é, é, desfaz até de um fantasma que isso é muito difícil, que isso não dá para fazer. Então, foi uma surpresa muito grande. E a cada dia a gente percebe que dá para fazer mais, dá para fazer melhor, e o alcance pode ser maior. A USE tem colaborado bastante com as casas e, e fazendo parcerias para que a gente use de, de plataformas mais aprimoradas para continuar tanto as palestras quanto os cursos, né? E nós da Unificação Cardecista vamos nos dedicar a isso, porque o retorno foi bom. A gente percebe que o alcance e o bem que fez as pessoas é, dá uma satisfação muito grande de dever cumprido. Tanto que, se Deus quiser, quando passar tudo isso, que as atividades voltarem para a nossa casa, e a gente vai ter um prazer enorme em abrir as nossas portas, rever os nossos amigos, mas as, as mídias vão continuar funcionando, porque a gente percebeu que é uma coisa que veio para ficar. E a gente vai se aprimorar e cada dia tentar fazer melhor, porque a gente tem que usar as ferramentas que estão disponíveis, né? Não deixar de, de divulgar a doutrina e fazer como Jesus nos pediu, não é? Que levasse a sua palavra. E assim nós estamos fazendo. Se Deus quiser, logo isso passa e estaremos juntos
2: novamente na nossa casa. Os encontros das mocidades espíritas também passaram por adaptações. Isabela Ricardo, do Departamento de Mocidades da USI, Intermunicipal de Ribeirão Preto, fala sobre isso.
4: Nesses últimos meses, desde que precisamos ficar em isolamento social, as mocidades da Intermunicipal de Ribeirão Preto estão se organizando para encontrar maneiras de manter os estudos ativos. As mocidades estão realizando os encontros nesse momento de forma online, utilizando plataformas que antes eram usadas, na sua maioria, para reuniões corporativas e que nesse momento são utilizadas para unir e manter os jovens próximos no estudo da doutrina espírita. O departamento de mocidade vem acompanhando esse processo e estamos recebendo um retorno positivo dessas mocidades, incluindo a adesão e aceitação dos jovens quanto a esse novo formato. Gostaríamos de deixar aqui em aberto um canal para que as mocidades que queiram realizar a sua atividade online, porém encontram alguma dificuldade, para que entrem em contato com o departamento, seja através do e-mail dmi.ribeirao-preto@gmail.com ou pelas redes sociais através do arroba preto para que possamos auxiliá-los nesse início. Em nossas redes sociais também, estamos divulgando as mocidades que estão ativas caso jovens se interessem em participar e a unir a elas nesse momento.
2: Para facilitar a readequação dos trabalhos das casas espíritas, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo disponibilizou uma ferramenta chamada USIConnect. Pascoal Bovino, vice-presidente da instituição, fala sobre esses
5: recursos. Use Connect. A Use, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, lançou agora neste mês de maio um novo programa para auxiliar os centros espíritas. Esse programa chama-se Use Connect. Nesse programa, a UZI está oferecendo às Casas Espíritas a possibilidade de terem, através de um e-mail, que é fornecido gratuitamente às Casas, com o final arroba usesp.org.br, as casas espíritas terão condição de acessar a plataforma Google Meet gratuitamente. Essa plataforma Google Meet foi desenvolvida há pouco tempo pela Google e é oferecida às entidades sem fins lucrativos gratuitamente e ela é utilizada para fazer reuniões online, fazer palestras, grupos de estudo, transmissões de palestra ao vivo e até outras atividades. Para nós dos Centros Espíritas, essa atividade é... que está sendo proporcionada pelo Google Meet é muito importante, principalmente nesse momento em que a humanidade enfrenta essa pandemia e que é necessário estarmos é, em quarentena. A, a possibilidade que a tecnologia nos oferece é de reunirmos nos reunirmos de maneira virtual, utilizando o computador ou até o aparelho celular. Nós das casas espíritas, podemos agora, mesmo estando afastados um dos outros, fazer reuniões, reuniões de trabalho, reuniões de estudo, é, fazermos palestras. É possível a interação entre aqueles que estão assistindo com o palestrante. Tudo isso é possível através dessa ferramenta denominada Google Meet. Aqueles dirigentes de centros espíritas que tiverem interesse podem procurar a USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto, que receberão as orientações. Muito obrigado.
2: Para se informar mais sobre o Uze Connect ou cadastrar o centro em que você trabalha, Acesse o site usesp.org.br barra ti barra usesp.org.br barra ti barra. O Departamento de Mocidades e o Departamento de Artes da UZ Intermunicipal de Ribeirão Preto estão realizando o primeiro sarau online. As apresentações serão expostas através das redes sociais nos perfis do DM. Os jovens que se inscreverem deverão mandar seus vídeos cantando uma música espírita, declamando poesias de sua autoria ou mesmo de outros autores. Poderão também enviar sua poesia por escrito, fotos ou desenhos de sua autoria e esquetes teatrais com o tema «Conectar com o bem». As inscrições apenas serão realizadas através de formulário encontrado nas redes sociais do DM entre os dias 17 a 31 de maio. Acompanhe pelo arroba DMI Ribeirão Preto no Facebook e no Instagram. o Departamento de Assistência e Promoção Social e Espírita, APSE, da USE São Paulo, convida você a participar do seminário virtual A Ação do APSE em Tempos de Pandemia, que acontecerá no próximo dia 20 de junho, a partir das 15 horas. Neste momento em que enfrentamos dificuldades em função da pandemia de coronavírus, muitos necessitam de ajuda e amparo em suas necessidades básicas. Iremos conversar sobre este assunto, trocando ideias e experiências de como atender melhor com base nos ensinamentos da doutrina espírita. Faça sua inscrição preenchendo o formulário no site usesp.org.br
0: o verbo volta já! O Verbo está de volta.
2: A seguir, nosso quadro de crônicas com reflexões do cotidiano à luz do Espiritismo. Nosso convidado de hoje é Davi Filho.
1: A crônica do Verbo. Simba, o Leão, Rafiki, o Babuíno e Jesus, o Mestre. Texto por Davi Filho. O Rei Leão é uma franquia da Disney, tendo sua primeira versão animada em 1994. Em resumo, temos a história de um jovem leão chamado Simba, que destinado a ser rei, herdando o trono de seu pai, passa por inúmeros desafios que o fazem duvidar de sua realeza. Em uma cena icônica, Simba é confrontado por Rafiki, um sábio babuíno que não larga de seu cajado. Simba compartilha seu receio com o primata. Abre aspas, eu sei o que eu tenho que fazer, mas se eu voltar tenho que enfrentar meu passado, eu tenho fugido há tantos anos, fecha aspas. O que pode parecer para nós uma simples história infantil, pode estar contando-nos sobre coisas que fazemos no nosso dia a dia. Será que, como Simba, não fugimos do nosso passado e da tarefa que nos cabe cumprir? Como lemos na resposta e no comentário à pergunta 132 de O Livro dos Espíritos, o propósito geral de todo e qualquer espírito é servir a Deus de toda razão e coração. Não são poucos na terra que vêm carregados de débitos do passado, e nem poucos são aqueles que contraem novos enquanto aqui estão. No entanto, como vem nos conta Jesus pela parábola do filho pródigo, Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32, nunca é tarde para voltar nossos olhos e serviço ao Eterno, nosso Pai, o Arquiteto do Universo. Podemos, assim como Simba, ter nos entregado aos vários divertimentos do caminho que não nos fizeram pessoas mais felizes. Podemos, certamente, termos defeitos e histórias que não nos orgulhamos. Mas como nos conta o espírito Humberto de Campos, na lição 9, de Psicografia de Chico Xavier, do livro Histórias e Anotações, abre aspas, Jesus não nos abandona em razão de nossas fraquezas, fecha aspas. E a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, ou seja, Deus de infinita bondade, também não nos abandona. Talvez saibamos realmente o que precisamos fazer. Reconhecemos que o rancor é chaga cancerígena, que o desamor é espinho da alma, que a violência é o plantio do infortúnio, que o erotismo é âncora do espírito. É possível que não seja mais claro do que atualmente desejamos. Que o tédio, os vícios de todas as ordens e os vários males psicológicos tenham para além do mundo externo, a raiz plantada dentro de nós. O babuíno que confronta Simba leva-nos a pensar que da mesma maneira que temos a escolha de fugir ou ficar, frente aos nossos problemas, está em nossas mãos trabalhar para a cura do nosso espírito. Mas quem tomar como guia em um mundo de tanta pluralidade, Além da terra desafiante, temos nosso mundo interno e os múltiplos pensamentos que nem sempre concordam. Como escolher? Como separar o joio do trigo? Kardec e os médiuns que auxiliaram na codificação da doutrina espírita também assim questionaram. E o Espírito da Verdade, em resposta à pergunta 625 de O Livro dos Espíritos, resumiu. Abre aspas. Jesus. Fecha aspas. Jesus mostrou-nos como viver sem servir as paixões devoradoras das forças morais. O imortal Nazareno, tomando caminhos diferentes de muitos poderosos na terra, que não foram muito além de fagulhas, pequenas chamas que foram soterradas pelo tempo, indicou-nos que o maior no reino dos céus, Aquele que supera o julgo violento dos desejos baixos e faz reinar o amor sobre si, alcançando os maiores patamares dos céus, deverá ser humilde como uma criança. Mateus capítulo 18, versículo 4 E, de todo, serviu ao Pai, abre aspas, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Fecha aspas. Mateus, capítulo 23, versículo 12. Serve a Deus, aquele que enxergando em Cristo o maior modelo, esforça-se para semelhar-se a Ele, honesto e submisso à vontade maior, que dita que o amor deve ser o norte de todas as nossas relações. Terminemos refletindo sobre o fim da cena de Simba e Rafik. Depois do Leão destinado à glória. Compartilhar seu receio de enfrentar o passado Tendo que rever presenças e desafios que lhe motivavam a fuga O sábio responde dando uma cajadada na cabeça de Simba O grande felino impressionado não compreendeu o porquê daquele ato inesperado Simba aponta que dói E o sábio esclarece que o passado pode mesmo doer E que temos duas grandes escolhas diante disso Fugir ou aprender com ele Simba mais atento ao perceber que o babuíno movimenta movimento o cajado em sua direção Escapa de um segundo ataque E o sábio suspira feliz Pois o seu discípulo havia aprendido a lição As dores do passado podem não ser poucas Mas todas trazem consigo ensinamentos que enriquecem a alma Quando refletidos Simba não apenas aprendeu a desviar do cajado como a enfrentar seus problemas, reconhecendo-se capaz de muito mais na seara que lhe competia. Simba, um outro homem já, ou digamos um outro leão, troca algumas poucas palavras e parte dizendo que voltará. Voltará ao reino. É chegada a hora de aprendermos com as várias cajadadas da vida, e voltarmos a trabalhar na Seara Divina, fiéis e crentes na fidelidade de nosso Pai, Deus e de Jesus, nosso Irmão Maior, os quais nunca nos abandonam. Que assim seja, com amor vamos à luta.
2: Começamos agora um novo quadro para discutir as notícias gerais com a ótica espírita. Hoje o nosso convidado é Vitor Hugo Ferreira, do Centro Espírita Luz e Amor, da Cidade de Franca.
0: A notícia na ótica espírita.
2: Hoje nós vamos começar a discutir sobre as notícias né, da semana na perspectiva espírita. E... Para hoje, a nossa notícia, que foi publicada no site do BBC News Brasil. E eu vou ler primeiro para a gente poder comentar. Coronavírus. O um médico de 98 anos que continua atendendo apesar da pandemia. O médico Christian Chenet precisou fechar seu consultório em Paris por causa do coronavírus. Ele partiu para as consultas virtuais, como vários colegas... Mas de uma coisa não abriu mão Visitar seus pacientes em uma casa de repouso Tudo normal não fosse o fato de o um médico ter 98 anos E por isso fazer parte do grupo de risco Chenet, o médico mais velho da França Diz que sua mulher está aterrorizada Com a possibilidade de ele levar a Covid-19 para casa E ela está certa, reconhece Mas o veterano garante que continuará visitando seus pacientes Não posso abandoná-los, conta eles não vão conseguir se virar sozinhos. E aí, Vitor, eu queria saber o que, que você achou dessa notícia. Se ela realmente é uma boa notícia ou não, né?
0: É, Com certeza é uma boa notícia, né? É daquelas que, que aquecem o nosso coração, né? Deixa o nosso coração quentinho ao ler, porque a gente vê um exemplo, né? Porque nós, no dia a dia, costumamos, na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, desistir, reclamar. Quando a gente vê um exemplo desse, numa idade tão avançada, né? 98 anos, que é tipo o grupo de risco, né então que tem muito perigo, a gente fica até com vergonha, até constrangido de ver o quão pouco a gente faz no dia a dia. E numa situação tão grave, né? Como essa, a gente vê um exemplo desse que não desiste de nada do que ele assumiu como dever. A gente até lembra do Evangelho quando fala sobre o dever, que o homem de bem ele jamais desiste daquilo que ele sabe que é certo. Então, acho que é uma inspiração, uma verdadeira inspiração para nós.
2: É, a gente tem dois pontos, né, importantes nessa notícia. Um que é a, a questão que não seria positiva, né? que seria a questão de, dele se contaminar e de talvez levar também esse contágio para as outras pessoas. Então, a gente pensar na questão de, de realmente o contágio, porém, por ser um profissional da saúde, também tem essa questão do, da sensação de, de dever com esse trabalho. Né? A gente olha na questão 700... E na questão 675 do Livro dos Espíritos, em que pergunta que se só devemos entender por trabalhos as ocupações materiais, e a resposta é não, o espírito também trabalha com o corpo, toda ocupação útil é trabalho. Então, a gente entende que toda ocupação útil é trabalho, né? E nesse caso dele, eu acho que é uma dedicação, né? Uma, uma abnegação que transcende essa questão corporal também, né? O que, que você acha disso?
0: É esse dever que comove, né? Que ele supera qualquer coisa, qualquer obstáculo até mental que a gente poderia criar e faz com que a gente cumpra aquilo que sabemos que é o certo, né? Isso me recorda até o caso, que você vai saber até melhor que eu, de Euripides Barçanufo, quando, é, mesmo doente, mesmo no seu último dia de vida, não desistiu daqueles que necessitavam dele, que não conseguiriam se ajudar sozinhos. Então, acho que remete muito a isso, que é essa ideia, esse dever que todos nós deveríamos colocar como meta na nossa vida, de a caridade acima de tudo, né? E viver em prol dela, sabendo que ela é o certo e que ela é o caminho e que fora dela não há salvação.
2: É o realmente compreender, né? A gente não sabe crença desse Senhor nem nada, mas é independente de crença, é o compreender que nós estamos aqui para servir também, né?
0: Exatamente. Então, na verdade, o bem não tem religião, né? acho que é, é uma das grandes mensagens do Espiritismo é exatamente isso de ser o futuro das religiões, de pregar aqui o bem o amor acima de tudo, independente de qualquer
2: crença e nesse momento também que a gente está passando acho que a questão do bem vem muito à tona com todos esses conflitos que a gente passa né, em relação a, a estarmos isolados, a só vermos notícias ruins, normalmente, a gente consegue ver que tem um aumento muito grande da procura por notícias boas, né? O, o Jornal Estado de São Paulo fez no seu site um, uma parte somente para notícias boas. É, no R7 saiu uma matéria falando do crescimento do interesse pelas notícias boas durante a pandemia. Tem rádios que falam sobre isso, né? Programas de rádio para falar das boas notícias do dia. Enfim, a gente está vendo esse aumento realmente da procura pelo lado bom de cada coisa. E isso a gente vê bastante dentro do Espiritismo, né?
0: É uma coisa humana, né? Quando a gente passa por situações semelhantes a essa ou de muita dor, a gente sempre busca aquilo que sabe que vai afagar, vai acalentar o nosso coração. E eu acho que é natural de todo mundo buscar isso, é muito lindo a gente ver isso acontecendo. Por um lado é muito lindo, mas por um lado é triste de a gente ter, de necessitar de situações como essa, para que a gente saiba procurar o bem, saiba procurar a Deus. Porque querendo ou não, você às vezes escutar uma boa notícia em algum momento que você está sofrendo muito, é você querer sentir um pouquinho de Deus mais próximo de você, que é uma coisa que normalmente a gente foge, infelizmente.
2: Exatamente. Gostei muito da nossa conversa, Vitor. Muito obrigada e até a próxima.
0: Eu que agradeço.
2: Daqui a pouco, voltamos em entrevista com a enfermeira aposentada Sueli Gomes.
0: O Verbo volta já! O Verbo está de volta.
2: Voltamos em entrevista com a enfermeira aposentada Sueli Gomes.
0: O Verbo é entrevista.
2: Nós vamos conversar um pouco hoje sobre a questão da enfermagem aos olhos do Espiritismo. A Sueli é enfermeira aposentada no, no HC. Né, Sueli? Você trabalhou com cirurgia por alguns anos e depois no HC, não é isso?
6: Exato.
2: E aí eu queria saber um pouco como os ensinamentos de Jesus e a compreensão da doutrina ajudam no dia a dia na profissão.
6: Bem, vamos fazer algumas reflexões, né? Vamos lembrar então que a partir da nossa escolha da profissão, nós já temos a opção de praticar aquilo que está mais próximo do nosso coração e também das nossas habilidades, dos ideais, né? E durante o tempo de exercício, desde a, a fase preparatória, né, que é os estudos, os estágios, nós vamos entrando na, nas situações onde a no, o nosso jeito de ser, a nossa personalidade, vai sendo moldada, ao é, nos sentimos é, servindo aquele que é o foco do trabalho, que é o paciente, o ser humano com suas necessidades. Assim, então, é, também nós vamos reportando aos ensinamentos de Jesus. Então, nós estamos exercitando o servir ao próximo e não ser servido como se deve, né? que nós estamos aqui para isso. E no próprio é, relacionamento profissional, quer seja com os pacientes ou com a equipe de trabalho, tratando de seres humanos como nós, as necessidades são as mesmas e precisamos ter empatia pelos mesmos e valorizando o seu momento de dor, de carência, de desequilíbrio emocional, nervosismo, ansiedade, revolta. Né? Então, vale aprender a ouvir as, as suas queixas, tanto como um profissional, mas como um ser igual a eles, que todos nós somos, né? inclusive numa circunstância em que ele está fragilizado. Então, é essa é a reflexão dessa dessa questão que você colocou.
2: Você acha que a compreensão da doutrina, né, esse entendimento todo, ajuda na hora de consolar a família, por exemplo, em situações mais delicadas, em situações de óbito, independente da crença né, das famílias dos pacientes, mas essa compreensão ajuda nesse caso?
6: Com certeza, né? Sempre eu digo que é assim. Porque é, em casos que a, o agravamento do estado geral da, do paciente ou o diagnóstico seja muito preocupante para a família, entra aí a nossa capacidade de avaliar, de saber ouvir, de ter as palavras certas na hora certa. Né? Aquele momento de apoio, ter paciência, saber lidar mas isso tudo tendo a base do evangelho para nos dar aquele suporte maior, né? E para lidar com os óbitos e as famílias do, dos pacientes né, em estado terminal, é, a gente pensa assim que o, o cuidado, na prática, ele tem a parte técnica do atendimento, nas mais variadas situações do dia-a-dia. Mas, em se tratando especificamente de óbitos e, e os familiares, né? é, o paciente em estado terminal, as atividades sempre devem nos manter em atitude de respeito e atuando sempre de forma minimamente invasiva, é, com descrição, e nos, é, requer de nós, né, um sentimento de generosidade, solidariedade diante da dor dos familiares frente àqueles entes queridos que estão se despedindo dessa vida aqui. Então, o respeito pelas é, várias, aqui entra também, o respeito pelas várias crenças que a gente sempre deve ter, né, porque... É, vale a, a vontade do paciente e a família, e se os familiares, por, por exemplo, fazem determinados pedidos que possam ser atendidos pela instituição, deve ser providenciado, né? é lógico que dentro das condições da, daquele local, né? do, da, das normas que existem da, do, de trabalho. Mas sempre o olhar do, do enfermeiro, ele dá uma outra conotação é, de amorosidade, e de aconchego, de consolo. Então, é, o enfermeiro, a, a própria enfermagem como um todo, pode é, ser o, o canal que faz essa intermediação para facilitar, né? porque isso já existe em lei, mas há uma época passada não existia essa lei, essa norma em que os representantes de cada seita, religião, é, fossem é, adentrar na instituição. né? Hoje já está um pouco mais facilitado e está sendo respeitado por todos os órgãos. né? Então, isso já, inclusive, em termos de pesquisa, já é muito considerado o, o valor de uma religião, de uma condição em que o paciente tenha essa, essa opção né? e que ele possa ser respeitado nesse sentido, ou ele ou o familiar. Né? Então é a vontade do paciente que é levada em conta.
2: E aí, em relação a isso que você falou, né, até da questão do, do trato amoroso, desse respeito é, você acha que o exercício, né, o dia a dia da enfermagem, o dia a dia no exercício da profissão, traz também, é, colabora com o processo de reforma íntima de quem está fazendo isso, né, de quem está nesse dia a dia de trabalho, com esse contato com as pessoas, com essas realidades diferentes, as situações delicadas e tudo mais? Olha,
6: você sabe que, Marina, é, a gente esse começa a colocar né, como se fosse um rolo de, de filme voltando ao contrário, né? E lembrando que tudo o que ocorre nesse, nesse período de atuação é tudo se baseia na compreensão nossa, né, do, do trabalhador. Então, é, ao fazermos essa opção por esse trabalho nós, eu, eu gostaria de colocar isso, porque depois ele tem uma sequência. É, nós fazemos uma opção, né? é a opção nossa. E a partir daí, nós vamos estar cientes dos sacrifícios próprios que nós teremos, que caberão a cada um, né? e em relação, vamos dizer, em questões de horas de dedicação durante a semana finais de semana, feriados, os plantões né, em horários variados de trabalho, e a gente se afasta um pouco, deixando de participar de, de reuniões de, de, com familiares nossos, para que a gente cumpra né, o nosso trabalho, o nosso dever, com bastante responsabilidade. Então, é o nosso compromisso assumindo sendo assumido né e, e tudo isso na verdade fica dentro de um processo maior que é a chamada reforma íntima porque nesses momentos é que a gente é, conversa com o nosso íntimo para ver a, como é que está a nossa condição atualmente né? E, e como a gente trabalha com gente, então nós vamos revendo as nossas tendências né, em relação ao outro, a nossa capacidade de trabalhar com equilíbrio, né, mesmo que no ambiente de emoção, de estresse, diante das situações, a gente, o, o ideal é que a gente sempre saia, que a, a gente pelo menos tentava isto, né? é procurar sair do trabalho a cada dia com a sensação do dever cumprido e de coração tranquilo. Né? Então, é, é procurar sempre um atendimento com gentileza, com alegria, para tentar minimizar aquele sofrimento do paciente, né? acalmando, tentando acalmar, em alguns momentos, né, com palavras, com gestos, é, um aperto de mão, né, um encaminhar junto para, para uma intervenção, né, como cirurgias, curativos e outros exames. Então, dando aquele conforto nas situações mais estressantes. Então, essa bagagem vai sendo possibilitada ao longo da nossa convivência. E isso estimula o nosso emocional para que ele trabalhe da melhor forma, né? Pelo menos é o que a gente é, se dedica a isso e é o esperado de nós, né?
2: E aí o ponto de vista da vida eterna, né? A gente ter esses olhos na vida eterna auxiliam nessa abnegação, nessa exigência de abdicar também, né? De alguns Igual você falou, em alguns momentos até com a família, com essas escolhas todas, né? Você acha que esse Sim. ponto de vista facilita, digamos assim?
6: Facilita porque é, é, traz mais entendimento, né? Do que a gente lê, do que é, sempre busca, né? e você está colocando em prática então é uma oportunidade então esse esse trabalho nos aproxima muito das próprias necessidades nossas né e a gente tendo esse entendimento da de que a vida não termina aqui então a gente já aceita de uma forma melhor e você consegue passar isso para quem você está atendendo também então é, é quando a pessoa pode se, se sentir mais confortada, mais segura com as colocações que se possa fazer, né? A nossa forma de conduzir ali o atendimento naquela situação.
2: E para gente encerrar a entrevista, você gostaria de contar algum acontecimento da sua vida profissional que marcou, é, que reforçou para você os aprendizados do espiritismo, que tenha que tem esse fundo, né? Que tem esse tenha marcado de alguma maneira na sua vida?
6: Olha, Se eu for você ver, inúmeras, né? Porque até aposentar a gente <risos> tem inúmeras situações que possam estar acontecendo, né? Com pacientes de várias faixas etárias e, e várias circunstâncias, né? Mas o, o que um tempo me marcou muito e não foi recente foi ela mais bastante tempo é, em relação a um paciente que ficou muito tempo internado, muito mais de, de ano, né? E uma situação de gravidade, impossibilitado de locomoção, né? E então não vou entrar em detalhes para não haver a, a definição do caso, né? mas foi uma grande oportunidade da gente aprender além daquilo, daquilo que estava determinado pela prática da nossa profissão, né? Porque nós aprendemos a interagir melhor é, devido àqueles altos e baixos da, de humor do paciente, a sua aceitação da, da patologia, né? Então, isso tudo nos deu um ensinamento muito grande, que era cada dia, era uma, era um novo aprendizado, sabe? Um paciente difícil. Mas que, que nós fomos aprendendo a entender as dificuldades. Então, é quando você enxerga, sob o lado do Espiritismo, as dificuldades do próximo, que talvez se a gente se colocasse naquela situação, também poderia estar... É, fazendo as mesmas, tendo as mesmas atitudes, a mesma forma de, de reagir, né? E ali uma pessoa carente de tudo. Então, a gente se colocando como o próprio paciente, a gente tem noção de que nós temos muitas das nossas mazelas que talvez sejam mais acentuadas do que aquele ser humano que está à nossa frente. Então, aí é, a gente aprende a cada dia, né? Então, é, realmente é um aprendizado a cada dia. E enquanto ele esteve conosco, né? Ele conquistou a todos, né? Então, é essa questão da gente aprender a se colocar no lugar do outro. Então, não, tem, não existe paciente difícil, paciente chato, paciente que você não tem uma... Um, um bom relacionamento porque depende muito da compreensão que a gente tem a respeito porque ele está numa condição de vulnerabilidade então nós é que temos que aprender a lidar com ele né então é isso a gente carrega para toda a nossa
2: vida né? é, é isso e, e esses aprendizados realmente são é o que a gente veio fazer aqui na Terra né é, é, é aprender esse tipo de coisa muito obrigada, pela, pela conversa, pela nossa entrevista.
6: Obrigado você, foi muito bom. Eu, eu considerei assim, que é um momento que, além de me trazer muita recordação boa, isso é uma marca nossa, porque o, o cuidar segue a vida da gente sempre. né? Quando a gente tem esse, esse propósito, e isso a gente sabe que é bom. Então, a gente tem que procurar é, aperfeiçoar mais, né? Cada vez mais essa condição que nós viemos.
4: Tá? Com certeza.
6: Muito obrigada a você, Marina.
4: Obrigada.
2: E o verbo de hoje chega ao fim. Se quiser nos mandar algum comentário ou sugestão, Envie uma mensagem para o WhatsApp da Livraria Espírita Verdade e Luz. O número é 16 9 200 3870. 16 9 200 3870. Tenha uma ótima semana, fique com Deus e até o próximo programa.